0: 6 con 15 este día viernes Cerrando la semana Antes decíamos viernes y tu cuerpo lo sabe Y el cuerpo lo sabe hace como Un mes y medio ya que estamos encerrados acá Bueno, vámonos con eh, Nuestro primer entrevistado que tiene que ver Con lo que hablamos recién con Emilia La situación complicadísima que se está viviendo ...en Calama. Fíjate que el pasado martes 9 de junio comenzó la cuarentena obligatoria en Calama... ...y ese día el alcalde Daniel Augusto, en conversación acá acá, con razones editoriales... ...advertía que estaban al límite de ocupación de camas UCI... ...y que la letalidad alcanzaba un 4% de la comuna, altísima para los niveles que se conocían, al menos en Chile. La situación se ha agudizado en la zona, e incluso según publica hoy el Mercurio de Calama... Un estudio calcula en la, que en la ciudad ya hay entre 25 y 33 mil personas contagiadas por COVID-19. Queremos conocer más sobre este tema entonces con el presidente del Colegio Médico de Calama, el doctor Sergio Silva. Doctor Silva, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, muy buenas tardes. Aquí están muy bien, ustedes?
0: Bien, preocupado. Habíamos hablado, como le decía, de doctor, con el alcalde, pero ahora ya están llegando a no sé, un promedio de 30.000 personas contagiadas, según este cálculo del mercurio de allá de Calama, que sería ¿cuán? como un 20% de la población más o menos, ¿no? Casi.
1: Eh, claro, o sea, hay que pensar que Calama tiene cerca de 160.000 habitantes, el resto también hay alta población flotante, que son los mineros, faeneros que están en la zona, pero claro, es un número importante que se acerca al del
0: 20%. ¿Y, ¿Y cómo se refleja eso en, en, en hospitales, en sistemas de salud?
1: está totalmente colapsado desde, desde partiendo por la eh, atención primaria que son los consultorios, los centros de alta resolución eh, con pacientes que están esperando cerca de 12 horas de atención, hospitalizados en los consultorios y eh, poca capacidad de traslado de los consultorios a la urgencia del hospital público una por falta de insumo dos porque llegan a, a la urgencia del hospital y no pueden liberar la ambulancia porque tampoco los pueden recibir entonces está todo colapsado tanto a nivel de camas hospitalarias como a través de la atención de consultores también.
0: Sí, eh, eh, y, y la cuarentena, doctor, eh, ha servido, ¿no? Bueno, es, es reciente todavía, me imagino, para una situación que se venía arrastrando, pero ¿usted ha visto algún cambio?
1: Hoy se cumplen 10 días de cuarentena en Calama. Eh, lamentablemente Calama, eh, como siempre, más o menos en la historia, ha dependido mucho de la situación y de la política que ejerce Antofagasta como capital regional. Eh, los exámenes se procesaban, todos los exámenes de PCR se mandaban a Antofagasta, al centro oncológico, y lamentablemente, bueno, como ocurre en la centralización, que es mucho mayor a nivel de Santiago que en la región también, Antofagasta dio prioridad a sus exámenes, y, y, uh -huh. y procesó principalmente los exámenes que estaban en Antofagasta, y los de Calama fueron quedando a la cola. Esto provocando prácticamente que exámenes de Calama se demoraran hasta 15, 16 días en tener el resultado. O sea, gente que ya había hecho su cuarentena aún no recibía el resultado de su PCR. Y eso fueron acumulándose cerca de 1.300 exámenes sin procesar, que es lo que recién se están sacando en cierto modo, y por eso han aumentado las cifras y los números de en, en, en una manera grotesca, porque además también empezaron a funcionar y ya fueron autorizados los laboratorios de PCR de Calama, tanto del Hospital Público como del Hospital del Cobre.
0: Claro, no, y nos comentaba el, el alcalde que tiene el, el segundo aeropuerto con más flujo de gente en, en, Así en es Chile el ¿no? segundo
1: bueno. aeropuerto en Chile después de Santiago con mayor claro. flujo sobre todo los días jueves y miércoles hemos llegado a tener hasta 1.200 personas en, en el terminal tanto llegando o, o saliendo de Calama esto nosotros lo, lo visualizamos y lo dimos a conocer a la, a, a la autoridad y al fondo a, 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 a la sociedad por ahí por la mitad de marzo ¿eh? Y obviamente uh -huh. no se nos escuchó, hablamos del aeropuerto, hablamos también de las mineras, que esta gran cantidad de mineros que vienen, que después son trasladados en buses a algunos centros mineros, o otros se quedan en Calama como ciudad dormitorio. Eh, los casinos de las mineras atendiendo cerca de 1.500 trabajadores eh, por hora en las horas de almuerzo o de cena, y los mismos eh, salones dormitorios donde llegan a tener a veces hasta dos camarotes con obviamente cuatro trabajadores durmiendo en la misma pieza.
0: Claro, imagino, doctor, que esta altísima cantidad de contagiados eh, tiene ahí, ¿no?, su, su raíz.
1: La raíz está ahí, en el traslado de gente. No, no estamos diciéndole ni culpando que vengan de Santiago, porque hay mucha gente que no vive en Santiago, pero los trabajadores de acá, lo, la gente que trabaja en Faena es de La Serena para el Sur. Entonces, claro, era la principal puerta de entrada, porque iban y venían, y iban con el virus, o venían con el virus, y el virus entró al país a, a través de Santiago.
0: Volviendo un poco a la, a la realidad de, de ese tema de salud, eh, doctor, ¿cuántos cuánto ventiladores quedan? ¿Cuántas camas críticas quedan? ¿Cuál es el plan B que están teniendo? ¿Ustedes, por ejemplo, están trasladando ya pacientes a otros lados?
1: En este momento en el hospital público no tenemos camas con ventilación, ni camas de críticas ni ventiladores. El hospital del cobre también está a su máxima capacidad tanto en camas críticas como en ventiladores. Eh, de hecho, el, el hospital del cobre ha recibido pacientes del hospital público Carlos Cisterna, y el hospital también, ya en este momentos, eh, la única forma que se están desocupando camas, aunque suene un poco tétrico, es con los fallecimientos, que están ocurriendo mm -hmm. alrededor de 5 o 6, que son principalmente los pacientes críticos. Y, y ahí se desocupa una cama donde puede acceder a algún otro paciente que se encuentre en condiciones críticas. Y también sí, sí. se ha dispuesto de los traslados hacia el Hospital Regional de Antofagasta. Pero cabe constatar que estos traslados son traslados complejos específico en ambulancia eh, terrestre que implican cerca de 260 kilómetros eh, de traslado donde usamos ventiladores de traslado no todas las ambulancias son medicalizadas por lo tanto siempre también es un riesgo eh, trasladar pacientes y más aún en esta situación con covid
0: oiga doc doctor haciendo un paralelo no si ustedes tienen el 20 por ciento de, de contagiados de la población es como si en santiago tuviéramos dos millones de personas no en términos comparativos.
1: Claro, claro que sí, o sea, es un número, como te digo, importante, esto se, se fue de las manos y principalmente siempre fue nuestra opinión, eh, en realidad, de la situación de nuestra ciudad, de ser una ciudad dormitorio donde eh, mucha gente llega a faena, tienes que considerar que aquí en Calama tienes las cuatro divisiones de Codelco Norte, que fácilmente deben aglomerar cerca de cerca de 20.000 trabajadores propios y generalmente es el triple de trabajadores de terceros que son serían 60.000 más y sus familias de algunos que viven acá más las otras grandes mineras que pertenecen a otros consorcios que son principalmente de la zona de Sierra Gorda que pertenece a la provincia de Antofagasta pero que les queda mucho más cerca hacer dormitorio en Calama y utilizar el aeropuerto de Calama
0: Doctor, llama también media atención el alto porcentaje de, de letalidad que tienen allá en Calama ¿a qué, a qué se debe eso?
1: Hemos visto, ha sido una cosa multifactorial, hemos tratado de estudiar por qué la, la situación es así, hemos visto que se ha dado de manera eh, diversas también en países que tienen ciudades con altura, viendo algunos reportajes desde Perú, en el Cusco, en Arequipa, también hemos visto algunas otras pocas que han salido de Bolivia y la información es súper dispar. En algún momento pensábamos que la altura nos apoyaba, nos ayudaba, ...que los rayos ultravioleta podían mantener... ...también alejado el virus un poco de la zona ambiental... ...pero hemos visto que no ha sido así... ...también Calama es una zona que está... ...altamente saturada por... Eh, ...contaminación... ...tenemos una minera acá al lado de Codelco... ...que está a dos pasos de Calama... ...a menos de cinco kilómetros que... ...la división ministro Ales de Codelco... ...que la polución, el polvo que está en polución ...llega a la misma ciudad... ...un poquito más arriba, diez kilómetros más... ...tenemos a chuquicamata con su fundición... ...de Codelco también que también provoca tanto eh, polución en, la, en su minera como en la fundición, y al ladito también tenemos Radomir entonces, como te digo, Calama está es prácticamente está eh, metido en un hoyito ahí con contaminación mm. tanto de polución ambiental de la tierra, del polvo del desierto, del viento y de la contaminación de la fundición de, de Chiquicamata, por un lado. Y por otro lado también eh, hay que pensar que nuestros hospitales, Estaban poco preparados, no había mucho especialista no lo hay aún, de que sea específico en la, en la especialidad de cuidados críticos o intensivistas. La gran mayoría, el 80% de los médicos de nuestro hospital público son médicos extranjeros, son médicos venezolanos, que hemos agradecido su aporte y su ayuda, uh -huh. pero como colegio médico también siempre hemos criticado que la gran mayoría de ellos ni siquiera han rendido exámenes donde aprueben y demuestren que son médicos para nuestro país. ...menos aún si que hablamos de especialidad.
0: ¿Tienen, ¿Tienen médicos extranjeros que no saben si realmente son médicos?
1: O sea, en Chile, para poder ejercer la medicina... Eh, ...tú tienes que rendir un examen que se llama UNACOM... Uh -huh. ...y muchos de estos médicos extranjeros son aceptados en los hospitales públicos... ...con la condición que brindan este examen... ...se les da eh, plazo a veces un año, un año y medio... ...y llegan, y obviamente en las ciudades que son extremas... ...donde los especialistas chilenos no quieren venir... Eh, donde no encuentran atractivo estar acá, eh, tenemos que llenar los cupos con estos médicos, con estos colegas. O sea, que no y han tenido Claro, tienen menos experiencia, eh, o simplemente incluso a lo mejor. Eh, eh, tú sabes, porque siempre en una horneada puede venir gente buena, como profesionales sí. tampoco, que, que son muy buenos.
0: Claro, uno puede tener mucha distancia, ¿no? Y ustedes también, como colegio médico, de lo que es una coma en sí, digamos, pero es una manera de comprobar que no venga alguien a hacerse pasar por médico de un país extranjero.
1: ¿Y qué ha sucedido? Ha sucedido en ciudades de Chile.
0: ¿Ha pasado también eso? Sí, sí, claro. O sea que llega alguien así, y dice, soy médico y se pone a ejercer antes de dar, el, antes de dar este examen.
1: Claro, puede demostrar eh, algún certificado incluso que es falso y nunca lo han sido. Es una de estas peleas como colegio médico a nivel nacional, que esto se pueda eh, obviamente legalizar, formalizar. Han habido problemas con el asunto de la prueba. La prueba los rinden todos los médicos de Chile, los egresados tanto de la Universidad Chilena como los extranjeros. Entonces, cada vez llega más extranjero, llega principalmente médico en un comienzo era un colombiano, ahora principalmente venezolano. Eh, que, insisto, algunos han sido un gran aporte, pero tampoco uh -huh. es la idea. O sea, tú como médico chileno te puedes ir a trabajar a cualquier otro país y lo mínimo también que te exigen es dar una prueba de conocimiento sí. para poder ejercer en dicho país.
0: Por último, doctor eh, doctor Silva, eh, la situación que usted plantea es bien, es bien compleja, bien bien grave, ¿no? Al, ¿no? al decir que no hay más camas y, y, y ventiladores. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa entonces si no se desocupan esas camas? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el plan B que están teniendo?
1: El plan B principalmente corre por un asunto de aumentar la residencia sanitaria, donde podamos enviar a estos pacientes a que son poco sintomáticos o una sintomatología relativamente leve puedan ser enviadas a residencias sanitarias que sean cuidados ahí por eh, especialistas, enfermeras, paramédicos médicos que le pasen visita al menos una vez al día y así desocupar un poco el hospital público que está lleno también con pacientes que no están tan sintomáticos, que están en espera de PCR, como te digo, de 10-15 días a la espera de un resultado como para recibirse para la casa eso nos va a desocupar en algo el hospital y también ya como comunidad y el alcalde también lo hemos escuchado que está solicitando Ojalá en algún momento poder implementar algún hospital modular o algún hospital de campaña de las Fuerzas Armadas que nos pueda ayudar con personal principalmente y las camas, porque no sacamos nada contra el ventilador de Atalama si ya no tenemos personal quien pueda manejar esas camas. Los, los médicos son, como te decía, escasos recién. El personal técnico paramédico, las enfermeras, los kinesiólogos también son escasos y ya están muchos agotados, han trabajado doble turno, incluso algunos en cuarentena porque también se han ido infectando en el camino.
0: Bueno, estaremos pendientes de lo que ocurre en, en Calama, eh, doctor Silva, y cualquier cosa eh, lo, nos avisa, porque según el Ministerio de Salud dice que hay 322 ventiladores disponibles, ah, de acuerdo a las cifras que entregó esta mañana.
1: Claro, pero como digo, espacio físico, ya en el hospital público, los dos hospitales prácticamente son COVID el 98%. El Hospital Carlos Cisterna Público y el Hospital del Cobre, que es de Codelco eh, están principalmente atendiendo ya pacientes COVID enteros entonces no tiene espacio físico para poner camas con ventiladores y segundo, no tienes el personal como te decía, adecuado para poder manejar mm. esos pacientes y no. esa tecnología
0: Claro, además se saca tener un ventilador si no está en la cama ni la gente que lo sepa utilizar ¿no?
1: Exacto, que es lo más importante mm.
0: Muy bien Sergio Silva, presidente del Colegio Médico de Calama. Doctor Silva un abrazo grande, mucha fuerza, ¿eh? que esté muy bien
1: Muchas gracias Freddy un saludo para todos ustedes y Aquí estamos pendientes y lo que necesiten a su
0: disposición. Igualmente, doctor. Abrazo grande.
1: Que nunca te quedes sin stock por razones editoriales. Usach 94.5, la radio de un mundo
0: que cambia.